1: y todas al podcast Ciudadanías en Cuestión, donde construimos territorios en los que ninguna forma de habitar es ilegal. En este podcast somos sociólogas y sociólogos en formación y les invitamos a acompañar las conversaciones de nuestra segunda temporada centradas en las potencias en los territorios. Nos interesa conocer los procesos que están tomando lugar en barrios y veredas y que tejen alternativas de vida. Iniciaremos esta temporada con un renovado proceso organizativo que se localiza en lo más alto de Usme, en la Vida del Páramo, en la que ovejas y gallinas conviven con los habitantes de las viviendas autoconstruidas ubicadas en el borde de la ciudad. Después de Juan Rey y de una subida constante por la antigua vía al llano, en medio de las flores moradas de los cultivos de papa, aparecen un cúmulo de casas, que a primera vista se desbordan de lo empinadas que están. Una tras otra parecen jugar a ver cuál es la más alta, algunas enchapadas, otras en ladrillo y unas más precarias con solo aluminio. Aparecen al costado oriental y occidental de la vía, partiendo la montaña en dos. Esta a su vez, es escenario de múltiples actores, vehículos, personas y animales, que fluyen en medio de la vida, cada uno a su ritmo. Con estas palabras, inicia la investigación de Marlon Valdés y Julián Tocón acerca de la constitución de los barrios altos de Usma. Hoy tenemos la fortuna de poder charlar con Marlon, integrante del proceso La Montaña Resiste. Hola Marlon, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación
1: Cuéntanos más sobre ti, ¿quién eres? Preséntate
2: Mi nombre es Marlon Valdés, estudié en la Universidad Nacional y me gradué de Sociología en diciembre del 2021 Hago parte del colectivo La Montaña Resiste en los barrios altos de Usme En la periferia ya conectando con las veredas Los Oches y con el páramo de Cruz Verde
1: Felicitaciones por tu grado y por tu trabajo Para empezar a sintonizarnos con el territorio Retomamos estos versos de Don Bruno Silva Antiguo habitante de los Barrios Altos Yo soy alteño por adopción Y a todos llevo en el corazón Por eso canto con alegría desde San Pedro hasta Rondón desde los Soches y Arrayanes y las Violetas hasta Tihuaque, Villa Rosita y Villadiana, con toda mi alma van mis cantares. Muy cerquitica las estrellas, con gente buena y marcando huellas. Cantamos todos con Berraquera. Viva hasta tierra, Colombia es bella. Bueno Marlon, ¿cómo es la historia de los barrios altos de Usme?
2: Los barrios altos de Udmesí surgen total en un contexto de precariedad habitacional enorme y frente a eso pues las personas, los migrantes estaban habitando una tierra que era de nadie, entonces básicamente la unidad comunitaria fue como esa ruta por la que se pudieron acceder y solventar a su manera. ...porque muchas veces no fue de la forma más adecuada... las necesidades más apremiantes ...la vivienda, el agua, la educación... ...entonces en ese contexto... ...se gestó un movimiento súper importante... ...de derecho a la ciudad... ...de un territorio apartado... ...que quiere gozar... ...pues de salud, de empleo... ...de transporte y demás... ...y los vínculos comunitarios tienen un papel... ...súper importante... ...porque a partir de ellos... ...por ejemplo se materializa la educación en el territorio... ...o sea se autoconstruye mejor la primera escuela de los barrios, que es, el, que es la Escuela de las Violetas y en la cual yo soy egresado.
1: Los barrios altos de Usme se localizan en un antiguo territorio muisca conocido como Tihuaqui, vocablo en el que Tihua hace referencia a habitar en las alturas y Huaki a vivir entre vecinos, compañeros y amigos. Marlon y Julián cuentan en su investigación que tras 40 años desde la fundación de los barrios, este término sigue siendo utilizado ampliamente entre sus habitantes. Este nombre nos habla de una montaña fría, llena de frailejones, aves y águilas paramunas, tihuaqui. Dónde se siembran papas, entre amigos, regadas con las aguas de las quebradas, Yomasa, y donde habitaban y corrían muchos venados tochi como si fueran los perros de la actualidad. Cuéntanos un poco esa relación que han desarrollado en torno al agua y lo que han logrado por medio del trabajo comunitario.
2: Sí, el agua es un capítulo bastante importante, pero también doloroso en la historia de los barrios altos de Uzme. Es una cuestión que se gesta en torno a la parados de la abundancia. Los barrios altos de Usme habitan en las faldas del páramo de Cruz Verde Pero a su vez, la mayor escasez y la mayor problemática que han tenido es para acceder al agua ¿Por qué? Justamente por ese origen informal Fueron barrios eh, hechos por urbanizadores piratas Que no daban eh, unas condiciones adecuadas de habitabilidad Sino simplemente vendían un lote y pues ya las personas tenían que acceder y construir todo Pues ya de su mano propia Entonces el agua, bueno, fue bastante complicado Inicialmente las personas comenzaron con algí eh, buscándola, tomándola de la lluvia, pero también había un problema enorme y es que la principal afluente, que es la quebrada Yomasa, estaba privatizada en ese entonces por la cervecería colombo-alemana. Entonces, a pesar de que el agua es un recurso que abunda en todo, en todo el espacio prácticamente que se respira, no se podía acceder.
1: Ustedes en su investigación llaman a los habitantes del territorio la gente del agua, pues la presencia de esta dio lugar a todas las formas de vida muy articuladas a la vida del páramo y las formas de poder acceder al agua desde los esfuerzos de la comunidad. ¿Cómo se organizaron los acuerdos en el territorio y cómo terminaron privatizando?
2: No, pues lo del agua. La cervecería llegó en el 57 y llegaron y obviamente de manera legal compraron el páramo y compraron la quebrada, entonces fue una cuestión absurda que dañó esa vida rural que se venía llevando, pues sin agua cómo se cultiva y demás, es, es bastante complejo, pero pues ya la cervecería cerró en los noventas, entonces a partir de ese momento las personas pueden acceder de manera parcial al agua, que baja de la quebrada Yomasa. Por medio de mangueras y por medio de diferentes técnicas se gestan acueductos comunitarios, por medio de tanques y también se crean figuras súper chéveres eh, y locales, como por ejemplo la figura del fontanero. Sí, que es un mm -hmm. trabajador comunitario que es súper particular, o sea, es algo muy característico de allá. Y ya para más o menos en el 96, como que es el momento en el que se hace un vínculo con la institucionalidad y entonces ya no. como que se comienza a dialogar con el acueducto y allá se comienza a hablar del de agua potable.
1: Y en ese vínculo tan especial con el agua que ha dado lugar a estos entramados comunitarios en el que se configuran infraestructuras, oficios, conexiones, ¿cómo entra la montaña Resiste? Cuéntanos un poco del proceso.
2: Bueno, la montaña Resiste surge en el marco del paro nacional del de 21 de noviembre de 2019. Fue un momento en el que no solo Bogotá, sino todo el país tuvo un estallido, un estallido enorme en torno a múltiples inconformidades y en ese contexto las personas se reúnen a protestar y demás y algo muy bonito que tuvo ese paro fue que las marchas no fueron solamente en la ciudad, o sea, con ciudad me refiero como a esa metrópoli, al centro, sino que fue unas marchas que se extendieron hasta los barrios. En el día las personas iban a marchar y en la noche regresaban a hacer cacerolazos, a hacer velatones, a hacer actividades en sus propios barrios y eso como que causó como una gama de encuentros en el cual se nutrió el colectivo. Y segundo, poco después del paro llegó la pandemia y ahí sí que ya no se podía salir a marchar, ya el confinamiento como que creó otras dinámicas, otra cotidianidad y pues también trajo nuevas necesidades.
1: Ah, muy bien. Pero espera, cuéntanos, ¿qué es la Montaña Resiste? ¿En qué trabajan? ¿Qué es lo que hacen?
2: La Montaña Resiste es un colectivo comunitario, autónomo, no, no estamos ligados a ninguna institución, a ningún partido, a ningún. ¿sí? a ninguna universidad, ¿no? Y básicamente trabajamos por. Tratar de solventar las necesidades más apremiantes que tenga el territorio, sea eh, principalmente alimentación, aspectos ambientales, ¿sí? nos movemos en, un poco en esa lógica.
1: Cuéntame como las características de las personas que están ahorita integrantes en el colectivo.
2: En el colectivo, pues, principalmente hay personas del barrio, mujeres eh, que trabajan en las huertas, mujeres que trabajan en temas de bicicletas, eh, líderes, lideresas sociales, pero también hay un componente importante de egresados, y estudiantes universitarios. El territorio, antes de, de que colectivo existiera, ya tenía una memoria y unas luchas bastante consolidadas. Al ser barrios de origen informal, han, se han tenido que dar luchas y, y, y encuentros comunitarios para todo, para tener el agua, para construir las viviendas y demás. Y pues claro, al encontrarnos es... Muy chévere porque en el colectivo existe un encuentro intergeneracional, entonces esas memorias de los primeros habitantes que construyeron las casas, que autoconstruyeron el barrio, ya se conectan con las juventudes y se crea ese vínculo intergeneracional enfocado a solventar las problemáticas actuales.
1: Es muy llamativa la forma en que la historia de los procesos en los barrios de Usme nos presenta la transformación de lo organizativo en los barrios populares. Hace unas décadas las personas se juntaron para construir el parque, la iglesia, la escuela y para ingeniarse formas de acceso al agua. Hoy los retos que enfrentan las nuevas generaciones tienen que ver con el acceso a alimentos y los proyectos de renovación urbana que afectan de manera directa fuentes hídricas y equilibrios ecosistémicos en páramos y humedales. En el caso puntual, ¿cuál es la apuesta de la montaña resiste con el agua y con la soberanía alimentaria?
2: Los barrios altos de Usme son un territorio rural urbano. Si nos acercamos a él a tratarlo de entender bajo unas lógicas clásicas de lo que es ciudad y lo que es campo, nunca se va a poder comprenderlo a cabalidad. Entonces, como Montaña Resiste ha sido bastante complicado, pero a la vez significativo, ¿no? Tratar de aportar como esa nueva forma de, de ser ciudad, como a trabajar a partir de lo que es y de lo que no puede ser lo rural urbano. Entonces, por ejemplo, que en la ciudad hayan huertas comunitarias, que hayan parcelas. Que se pueda cultivar, que esté el páramo, como, o sea, al acceso de las personas casi como si fuera un parque. Entonces eso me parece como súper importante en la cuestión de generar territorio.
1: Es muy interesante la forma en la que se han venido activando los procesos de huertas actualmente en la ciudad, que conectan de otra manera a personas de diferentes generaciones y géneros. Las huertas se vuelven en puntos de encuentro en los que la participación y conexión con el territorio proviene de la experiencia en las prácticas concretas de la siembra, prácticas que exigen continuidad y así tejen procesos. Hay que regar las plantas, podarlas, abonarlas. ¿Cómo ha sido la experiencia con las huertas en los barrios altos de Usme?
2: La red de huertas comunitarias surge en el contexto de pandemia. Llegó un momento en el que, bueno, las personas están en los barrios, pero pues al ser trabajadores informales, digamos, como que no tienen una capacidad de ahorro y no pueden estar encerradas en sus casas, sino que tienen que trabajar sí o sí, o si no, básicamente no comen. Y también hubo un momento súper complejo en el que no llegaban como ayudas estatales, mercados de la alcaldía y demás. Entonces, como colectivo, nos planteamos la pregunta... ¿Qué podemos hacer? Y también como aprovechando las condiciones propias del territorio, teniendo tierra, teniendo personas que saben cultivar porque son, es un barrio campesino, es un barrio de migrantes. Entonces decimos, bueno, tenemos todo. Está la tierra, está el saber, están las personas, las personas están en sus casas y está el hambre, entonces pongámonos a sembrar. Fue básicamente como la, una de las respuestas, porque no fue la única, como para tratar de solventar un poquito ese problema de seguridad alimentaria.
1: ¿Y cuál es la incidencia que tiene la montaña resiste pues en el territorio, en este, lo que tú veas? ¿Cuál crees que es lo principal que tú dices? Mira, por esto nos reconocen.
2: Uy, bueno, son, son varias cosas. Primero, el tema alimentario. Digamos, la montaña resiste, es bastante conocida por eso, porque está la red de huertas, ¿sí? Que obviamente no es un ejercicio solamente de seguridad alimentaria, sino que ya está también con la, con la soberanía. O sea, que también ya es como, bueno, cultivemos a nuestra manera y pensémonos cómo nos alimentamos. Esa es una. También, teniendo la cercanía con la vereda Los Oches, está lo que son los mercados campesinos, que se hacen en el Parque del Agua, en el bicentro de los barrios y pues es un, es, es un espacio muy bonito porque los campesinos traen y comercializan sin intermediarios sus alimentos obviamente alimentos cultivados de manera agroecológica y demás, y entonces sale muy económico y también para los campesinos es bastante rentable por el lado alimentario me parece que tenemos bastante reconocimiento también hace poco han habido problemas con la vía, con la vía de acceso. O sea, nosotros estamos ubicados sobre la antigua vía al llano y pues el llano es un terreno bastante inestable y sufre constantes deslizamientos. Entonces, en lo que lleva el colectivo, ya han habido dos derrumbes ahí cerc eh, cercanos en el territorio y pues que impiden y desconectan como los barrios de la ciudad. Entonces, como montaña resiste y pues no solo, no solo la montaña, sino pues también como que por medio de la montaña se crean como diálogos con otros espacios con otras fuerzas, con, con otros colectivos, con juntas, con mesa territorial y demás. Y se comienza a gestionar eso, a, a gestionar ¿qué? el arreglo de la vía. Y hace dos meses, un mes, volvieron los alimentadores, volvió el transporte, y pues es algo que la comunidad como que tiene bastante en cuenta.
1: Quería preguntarte un poco como los retos que han venido identificando en el mismo proceso.
2: Un reto importante gigante me parece que surge en el momento en que como que vuelve la normalidad como que ese contexto de pandemia baja y las personas se comienzan a alejar del barrio. Las personas tienen que volver a trabajar, a estar mediodía transportándose y no les queda tiempo de estar en el territorio. Entonces, esa, esas personas que estaban dispuestas a trabajar disminuyen, por obvias razones, ¿sí? Entonces, como esa cuestión de ir vinculando nuevas personas, de ir eh, renovando ese, ese, ese impulso, me parece que ha sido un reto enorme y, y me parece que es como el, más, como el más actual. La montaña es independiente, es un espacio en el que se reúnen y que vincula muchos procesos el territorio, entonces nosotros trabajamos con la iglesia católica, con las juntas con la mesa territorial, también hemos trabajado con el jardín botánico, con la alcaldía con la universidad javeriana actualmente entonces esos son vínculos que también lo blindan un poco, que blindan un poco a los líderes y a las lideresas sociales ¿sí? o sea, como también si uno estuviera solo, si las personas estuvieran solas pues sería más, más complicado y pues también algo chévere es que pues las personas del colectivo más allá de pertenecer a una organización son familiares, son amigos, son vecinos, son compañeros de trabajo, de estudio, entonces crea unos vínculos afectivos muy importantes que se, que se traducen en vínculos de cuidado.
1: ¿Y qué otras iniciativas han adelantado? Ya pues están lo de las huertas,
0: como la puesta de memoria colectiva.
2: Bueno, principalmente dos, aparte de lo, del tema alimentario. Está como el todo el tema ambiental y de memoria entonces obviamente es algo que va muy ligado pues a la tesis de grado que, que desarrolló y pues la idea es que hacemos recorridos comunitarios por el páramo por los barrios y pues con todo ese material que se rescató eh, en entrevistas y demás pero pues que también tienen los habitantes se, va, se traen grupos de diferentes lados y también personas propias porque eh, lastimosamente el hecho de habitar un territorio no significa conocerlo o, o tener cierta apropiación sobre el mismo. Entonces, como que también esos temas de identidad, de memoria y cuidar el medio ambiente se dan por medio de esos ejercicios de, sí, de recorridos comunitarios al páramo y demás. Ese sería uno. Y otro sí como importante es la página de Internet. No sé si hay varios videos que han tenido muchísima acogida en, en redes, como con 30.000 vistas, así haciendo justamente denuncias sobre el tema de la vía, eh, sobre el tema de las barricadas que ponían las personas, exigiendo al Estado las ayudas alimentarias. Entonces también como ese papel de medio de comunicación local es bastante importante porque se ha vuelto un referente en Usmeos. Se publican algunas cosas, se denuncian y pues de una vez algún concejal contesta, dice ven hagamos esto. ¿Sí? Entonces como que también es esa cuestión mediática sí, es muy importante.
1: Agradecemos a Marlon Valdés por acercarnos a los potentes procesos que han tomado lugar en los Altos de USME y al inspirador trabajo de la Montaña Resiste.
2: No, muchas gracias por la invitación. También encantada de participar y de compartir la experiencia con otros.
1: Conversar con Marlon Valdés nos permitió visibilizar esas otras formas de vivir la política desde los territorios, en conexión con el agua y con el alimento. Logramos conectarnos con estas ciudadanías en cuestión que históricamente han carecido de la garantía de los derechos básicos a la vivienda, a la salud, a la educación y a la cultura. Sin embargo, han generado procesos conectados con la vida de las personas y del páramo. Han construido su propia historia desde sus vínculos y sus esfuerzos. Y hoy nos abren preguntas acerca de las maneras en que vamos a garantizar el acceso a alimentos en lo urbano, en espacios cada vez más desconectados de la tierra y dependientes para garantizar la reproducción de la vida. La montaña Resiste nos permite vislumbrar caminos para pensar las ciudades de manera sustentable y equitativa. Este podcast contó con la dirección de Jenny Carolina Ramírez, profesora de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia, la locución de Juanita Gudelo, la coordinación de Nicolás Rojas y Juan Camilo García, el diseño de imagen de Nina Taquín y la producción sonora de Edgar Huasca.